0: Agora, a Central Autônoma, o com seu, seu boletim, boletim semanal, com a, com a voz, a voz dos, dos movimentos sociais. sociais. Central, 3. Central 3. Olá, amigos Central 3, este é mais um programa Central Autônoma, mais uma vez estou ao lado de Gabriel Bito, eu sou o Leandro e a mim estou substituindo Paulo Júnior e já dou bom dia, boa tarde, boa noite para meu parceiro Gabriel. Tudo bem, Gabriel?
1: Tudo bem, Leandro, buenas. Mais um Central firme e forte aí, de novo de olho nessas eleições e no que no que vem por aí em 2015, né, já se armando para o que der e vier.
0: O programa central Autônoma dessa semana vai falar com Luca Franca, era é militante feminista além de jornalista e tá por telefone aqui com a gente. Eu já agradeço, Luca, pela, pelo seu tempo, pela sua participação aqui no nosso programa e já começo te perguntando, é, fazendo a, sua, a primeira pergunta que é a seguinte, uma das principais frentes do debate público atual se refere a direitos de grupos específicos e a questões como comportamento, né, questões de comportamento, morais, é, de costumes de vida privada é, e acho que a, a legitimidade de serem regulados pelo Estado. E aí a gente está falando de direitos das mulheres, os grupos LGTB, os grupos raciais, indígenas, e outros exemplos tão eloquentes quanto nesse debate. Em linhas gerais, Luca, como que você enxergou a abordagem destes temas nas campanhas eleitorais que correram no Brasil no último mês, nos últimos meses?
2: Bem... Eu acho que a gente deu um salto, né, Sim, em 2010 a gente ficava muito no debate sobre a questão do identitário apenas, porque ia ser a primeira mulher-presidente a governar o país, etc., e isso pegou muito, esse ano a gente conseguiu ter um, um debate um pouco mais além sobre o que é realmente política para LGBT, o que é realmente política para é mulheres, mas teve outros assuntos que acabaram passando meio ao largo, né? não, não ganharam tanto espaço quanto os debates sobre os direitos de mulheres LGBTs, como a questão racial, que foi colocada muito um passando por candidaturas minoritárias, né? como a da Luciana, do Eduardo mesmo, e a questão indígena foi quase não apareceu, não se falou em demarcação, não se falou da relação de demarcação de terras e agronegócio, eu acho que a gente ainda tem que avançar bastante nesse, nesse debate para, inclusive, isso, essas coisas serem pautas efetivas nas eleições.
1: É, certo, Luca. E bom, como é que, com essa nova composição do Congresso, né, independente de quem vença o, o pleito para o Executivo, seja a Dilma, seja o Aécio, temos um Congresso novo que já está definido. E como é que você acha que os assuntos relativos a isso que nós estamos discutindo aqui, e também de direitos humanos de forma mais ampla, vão ser tratados por essa nova bancada que vem pela frente.
2: Olha, a, o logo na semana ali da eleição já soltou a pesquisa, coloc, apontando que esse é o congresso mais conservador desde 1964, né? E isso é para tudo, né? Os ruralistas eles estão mais fortes e tem uma aliança muito grande com o setor petista, né? É, o a bancada da bala as principais figuras públicas da Bandada da Bala em São Paulo foram para o Congresso Nacional e foram para a LESP, né? E isso é preocupante, porque vai todo o debate sobre questão de segurança pública, sobre o próprio encarceramento em massa e tal. Eu acho que o, o que vem por aí é a necessidade de muita resistência e muita luta na rua, entendeu? Porque se a gente conseguir algumas vitórias arrancadas, a gente precisa lembrar que, tipo, as, as poucas vitórias que se tiveram, elas foram arrancadas, né, com pressão do, da forma que fosse, é, vai ser difícil, vai ser mais difícil com o cenário que está colocado aí.
0: Luca, outro assunto que esquentou os debates foi a homofobia, inclusive manifestada de maneira hum. infame por alguns candidatos. Como que você pensa que ficarão as questões LGBT nas mãos do próximo Legislativo e também do Executivo?
2: Bem, as questões LGBTs elas estão meio travadas no Congresso já faz bastante tempo. Né? A questão do kit que anti-homofobia, que o Mike estava colocando e foi retirado, né? a questão da própria criminalização da, da homofobia, de políticas rais para LGBTs e a questão do nome do nome civil que está tramitando também, é, eu acho que dificulta. Né? Se há alguns anos, se ano passado a gente conseguiu tirar... A gente, teve, a, gente teve, a gente teve uma luta muito grande para tirar o Feliciano, e não conseguiu tirar o Feliciano na Comissão de Direitos Humanos, né? que não conseguiu negociar, é, já tinha essas, essas dificuldades todas, eu acho que nesse momento vai ser pior. Inclusive porque se a gente for pensar, da bancada, de todas as bancadas existe só um LGBT efetivamente no Congresso, né? que é o Jean Willis. só ele. Eles têm, óbvio, os aliados, tanto da bancada do pessoal quanto a própria Erika Kukai, mas é, tipo, muito pequeno frente à gama de direita que está no Congresso hoje. Acho que vai ser bem difícil, sim.
1: Bom, e você falou de passagem, né, que tivemos o um marco simbólico de, pela primeira vez na história, ter uma presidenta mulher, no caso da Dilma. É, bom, já, como é que você, diante das, disso, como é que você analisa o... Dentro desse mandato que já está se encerrando, como é que você analisa o tratamento e as políticas dispensadas aos direitos das mulheres, principalmente em relação ao, ao, ao aborto? Não é o único ponto, mas talvez seja o, mais, uhum. o que mais apareça aí no debate, a questão do aborto.
2: Bem, é, é aquilo, né? Eu acho que a gente, com a, a Dilma Presidente, a gente conseguiu avançar um debate que a gente tinha muito colocado nos anos 80, por causa da... O conta da, da Margareth Statis, né? De que não basta ser mulher, você precisa pensar a política para as mulheres. E já no primeiro ano do mandato, você tem um corte de orçamento justamente em setores que as mulheres são mais é, atingidas, né? Educação, saúde. A própria pasta de Secretaria de Política de Mulheres é uma das passas que primeiro perde a, a, a investimentos também. Tem cortes é, brutais, que dificulta, por exemplo, a implementação da parte de, 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 de combate à violência efetiva da mulher, é, a contra-mulher. É, você tem uma dificuldade do processo de legalização do aborto, de com, esse ano mesmo, com recuo do Ministério da Saúde sobre uma norma técnica que apenas assegura o que já está colocado na nossa, na nossa legislação. Né? É, mas, ao mesmo tempo, você tem... Algumas ações pontuais para tentar um empoderamento das mulheres e não ações que ajudem, inclusive, do ponto de vista mais geral, de emancipação coletiva e assim, né? Eu acho que fecha o governo podendo ter feito bem mais, entendeu? Seja do ponto de vista da legalização do aborto. Essa questão, ela foi uma era de troca com a bancada é, conservadora, né? seja do ponto de vista de conseguir é, efetivamente combater a questão da violência contra a mulher, a questão de direitos básicos que a gente precisa, como creches, é, postos de saúde e assim.
0: é, O Luca, você acha que o Estado laico, ou no caso a laicidade do Estado, é, estará ameaçada a partir de 2015?
2: Cara, eu acho que ela já está ameaçada, não é a partir de 2015. Acho que a gente vem no no um fortalecimento de um pensamento mais à direita e de um pensamento é, menos laico há bastante tempo, né? Eu acho que a esquerda brasileira e o próprio PT tem, problema, tem, tem culpa nisso, de não conseguir dar respostas a isso, como se os temas onde eles estavam colocados fossem temas menores, né? E hoje eles estão, tipo, se reorganizando, uma direita completamente super conservadora e religiosa, tipo, se reorganizando, e é, interferindo, inclusive, nos debates gerais que as pessoas acham que são prioritários como a questão do Banco Central, da, da economia geral, etc. Né? Então, acho que a gente já está ameaçado, né? Tipo, a gente está no meio do navio afundando, na verdade.
1: Uhum. E, bom, é claro que todo mundo quer saber né como é que as manif cada um faz um tipo de análise nesse sentido a respeito da relação das manifestações de junho com todas as bandeiras que se ergueram, desde os primórdios, principalmente, das manifestações, e como elas teriam ou não teriam entrado nas eleições desse ano, nas campanhas dos principais candidatos. Né? Queria saber de você, que esteve participa participando ativamente dessas manifestações de 2013, desde os primórdios, como é que você acha que junho entrou ou, ou deixou de entrar na, nas principais campanhas e discursos? O que que e o que, que isso pode ensejar a partir do próximo, do, do próximo período, também dos próximos mandatos?
2: Bem, eu acho que assim, Júnior mostrou que existe um processo de despolitização muito grande no Brasil. Né? É, ao mesmo tempo que você tinha pautas muito progressivas, é, ao mesmo tempo você tinha pautas também muito racionais, como, por exemplo, a questão da redução da maioridade penal, que está colocada hoje. Né? O Aécio fala sobre a questão da redução da maioridade penal o, os debates todos do Everaldo, do Levi, essas coisas todas foram pautadas, né? Inclusive, do... Uma padilha aqui em São Paulo dá uma, uma ponderada no debate sobre redução, que é o projeto que o Suplicy estava apoiando, que é de mudança efetiva ali do tempo de internação dos, menores, dos adolescentes. É, isso tá. Então, assim, tanto as pautas mais conservadoras quanto as pautas mais progressistas que apareceram em junho, elas apareceram na, nas eleições agora, né? E demonstra o quanto, tipo, o processo de disputa de consciência de classe da população ele é necessário e é um desafio muito grande que a gente tem, né? Tipo, porque não é só, tipo, a elite que está votando mais à direita, entendeu? São as pessoas que são oprimidas que estão votando mais à direita, e isso coloca isso isso me preocupa muito e, efetivamente isso me preocupa é o que mais me preocupa
0: o programa central autônoma falou com Luca Franca jornalista e militante do movimento feminista é muito obrigado viu Luca pelos seus esclarecimentos pelas respostas e pelo papo
2: oh, obrigado a vocês para todo mundo que está ouvindo também valeu por por aí a gente vai se encontrando que tem muita coisa para fazer esse ano aí
0: Tá. Bom, para gente fechar, Luca, é, a gente tem aí, diante de tudo que foi debatido, muitos grupos sociais mencionados uh, que tem motivo para se animar ou tomar algum lado no segundo turno, você concorda com essa afirmação? Ou seja, os grupos sociais que a gente mencionou ao longo desse papo, uh, podem depois do dia do fim de semana, aí, no dia 24, 25, 26 de outubro, uh, ficarem animados ou não?
2: Eu acho que não. Eu acho que não tem com o que ficar animado, porque todas as conquistas que, estes, que nós tivemos foram conquistas que nós arrancamos e conquistas que quase não saíram por conta da relação do Partido dos Trabalhadores com uma bancada mais conservadora. Eu compreendo o medo que se tem ah, com uma possibilidade de ter um candidato, é, um presidente como o Aécio, né? mas eu acho que empolgação de virar nossa, é isso mesmo eu acho que não tem. Dia 26 de outubro é, não tem nenhuma possibilidade de ter mudança real pra gente, entendeu?
0: Correto, Luca. O programa tem produção, além de apresentação do meu parceiro Gabriel Brito. Valeu, hein, Gabriel?
1: Valeu, Leandro. Mais um programa aí muito satisfatório de fazer, discutindo questões. Mais um dos grandes assuntos né, de, de, que ficaram de fora das eleições, né? não só esse, das questões dos direitos humanos e da esfera privada, como de outros grandes temas nacionais que, para variar, ficaram fora do debate, como se viu nessa quarta-feira também no fraquíssimo duelo inicial entre Dilma e Aécio na televisão. E agradeço a nossa camarada Luca aí pela atenção e pela entrevista. E a gente se vê por aí.
0: O Programa Central Autônoma volta toda semana. Você tem este e todos os programas anteriores em podcast para download para ouvir dentro do site central 3com Ponto BR, semana que vem estaremos aqui nessa mesma hora, nesse mesmo lugar. Grande abraço e até mais.